0: Varmt välkomna till årets julsaga. Det här släpps ju på julafton, så jag vill verkligen passa på och önska dig som lyssnar en riktigt god jul. Årets julsaga är faktiskt lite sorglig, men vacker och gammal. Mycket nöje. Både stora och små i hela staden kände till gamla kamrén, vilket ej heller var underligt, då han jämt var sig lik både till dräkt och utseende för övrigt. Det tunna slätkammade gråhåret håret täcktes alltid av samma höga grå hatt. De buskiga ögonbrynen, de skarpa ögonen och den hårda sammanbitna munnen vore alltid oförändrade. Så länge någon kunde minnas kamrén hade han begagnat den blå cirkelkappan med de många kragande, det rutiga bomullsparaplyet och de grå benkläderna. De stora galoscherna vore under namnet båtane, kända bland stadens pojkar, klapp, klapp, gödde de mot knagliga stengatorna. Den gamla kamren såg så rolig ut, tyckte många, men ingen tog det säga det. Ty ungdomen var rädd för gubben, som bister och ensam gick sin väg fram. Varifrån Kamrén kommit, vad han i sin ungdom varit, det kände ingen. Nu skrev han åt folk och hjälpte till med räkenskaper. Och därför kallades han Kamrén. Till något ska ju folk kallas. Intet blev väl förtjänsten så stor. Men så behövde ej heller Kamrén så mycket. Där han bodde i sitt vinstrum. ingen kom in. Om ej någon hade ärende till honom. Kamrén behövde ej heller bjuda främmande. Det är då sant, ty han gick aldrig bort annat än för sitt arbetes skull, den gamla enstöringen. Julaftonen hade kommit och just då börjar vår historia. På förmiddagen skyndade folk åter och fram på gatorna. I bodarna var fullt med människor- och julklappar inköptes, inslog och lackades. På torget stod många julgranar, både stora och små. Att köparna skulle få välja efter tycke och smak- och de vackra gröna träden hade god åtgång. På eftermiddagen blev det mera stilla- och då kvällen kom var det så tyst ute. Men i fönstren tändes ljus efter ljus- Både i rikemans ståtliga rum och fattigmans låga käll. Till julen en så välsignad tid så att folk delar med sig åt varandra. Att ingen alldeles ska sakna julglädjen. På gatorna vandrade gamla kamrén ensam mot sitt ensliga tysta hem som han gjort det i många, många år. Då och då trängde ljudet av glada röster till hans öron, skuggor rörde sig livligt fram på gardinerna och en och annan vandrare skyndade med bråskande steg förbi honom, sa han för sig själv. Men tyst så att ingen hörde det. Julafton. Han stannade en stund, liksom något särskilt kommit för hans tankar. Julafton. Nu vann hunden till Stora torget. Där stod ännu en liten gosse kvar med en små växtjulgran. Han hade så gärna velat sälja henne, men nu såg det hopplöst ut. Kamren stannade bredvid det lilla julträdet. Vad tar du för granen? frågade han så sjukt. Som om man ansatte dumt att göra en sån fråga. Gossen nämnde priset. Det var bara 25 öre. Där har du liten, sa gamle kamrén och räckte pojken en krona. Granen tar jag med mig. Han rörde på huvudet. Det skulle föreställa en nickning. Och bort gick han, medan pojken röd över hela ansiktet av glädje sprang sin väg. Om jag skulle kläda en julgran åt Petterssons flicka, sa kamrén för sig själv, lika tyst som förut. Beslutet blev handling. Han gick nu in i flera bodar och köpte småsaker som man plädar hänga i granen. Allt till stor förundran för bodbekäntorna och folket som var inne i butiken. Vad kommer åt gamle Kamren? Han hade en gran i hand, sa det. Men Kamren varken hörde eller tänkte på vad folket kunde säga. Med fickor och händer fulla kom han hem- och då började han kläda julträdet. Det gick långsamt. Ty många, många år var det sedan han höll på här med. Men till sist var det färdigt med ljus och allt. Jag ska tända på ljusen innan jag kallar in flickan. Och gubben tänder ena efter andra av de små vaxljusen. Det blev så strålande ljus att det aldrig förr sett ut så i det lilla rummet. Gubben satte sig och betraktade det lilla trädet. Han knäppte ihop händerna. Åh, oh, så vackert, brästade han ut helt högt så att vem som helst hade kunnat höra det ifall det funnits någon inne. Ögonlocken rörde sig så hastigt. I varje ögonbrå glänste en tår. Det kommer flera. De föllos som ett milt, ljumt majräng på de gamla, skrynkliga kinderna. Om det nu berodde på att han såg granen genom tårarna, eller varav det kom sig, han skådade så underliga bilder. Rummet blev stort, granen växte, och runt omkring den samma rörde sig i glädtygdans dans en ljuslockig barnskara. Far och mor, ja hans egen far och mor, höll och med i ringen, och jag, där han själv. Icke som gamla kamren, nej, som en yster, blåögt pilt med rosor på kinderna och de andra barnen, de är ju hans syskon. Allt hastigare faller tårarna, men de bränner ej så som då man gråter annars. De faller så ljuft som under sommarnatten daggen på den solbrända slätten. Den gamla kamren törs knappt andas, ty han är rädd. Att synen ska försvinna. Nu växlar bilderna. De små står bredvid far och mor med knäppta händer. Och hör, viskar Kamren. Herregud, hör. Det är ju den gamla julsalmen. Tonerna förnimes så tydliga och klara. De späda barnarösterna ljudar så friskt. I aftonens stillhet. Kamren sjunger med. En jungfru födde ett barn idag. Och så vidare. Den vackra salmen igenom. Rösten är svag och darrande. Men han hör det ej. Han hör fars, mors och syskonens röst. Han hör sin egen barna stämma. Han är ej längre i sin ödsliga lilla kammare. Han är i sitt barndomshem igen. Bland de kära. Som han aldrig trodde sig skulle få återse i livet. I förstugan står Madame Pettersson som hyr ut rummet åt kamrén och lagar maten åt honom. Aldrig har hon hört honom sjunga förut. Men det var för underligt. Tyst Lina, säger hon till flickan som står bredvid utanför dörren och lyssnar. Vi skola inte gå in förrän han slutar. Vad kan han ha för sig tro? Han aldrig från oss skilja. Sjung nu kamren. Det sista versraden i salmen. Och så var det slut. Madame Pettersson öppnade dörren. Nessi! utbrast hon och slog samman händerna. Kamren har klätt en julgran åt sig. Men kamren svarade ej. Han satt tillbaka lutad i stolen. Med händerna hopknäppta. Och han hade ett så vackert leende på läpparna. Så glad hade Madame Pettersson aldrig sett honom. Kamrin! Nej va? Jag tror han är död. Hon rörde vid hans händer, hans huvud. Men han satt som förut. Ja, han var död. Som sagt. Men så lycklig hade han aldrig sett ut. Efter vad Madame Pettersson... Kunde Det där var Gamle Kamrens julafton från boken 10 nya sagor av Albert Segerstedt och Karl Larsson 1883. Det avbildade exemplaret som jag läst sagan från tillhör Uppsala universitetsbibliotek. litteraturbanken.se